0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit Rapid Reaction Nummer 5 am Montag, den 10. August. Ja, und ähm, vorweg, ich sag's, ich mach's kurz schmerzlos. Montags es immer eine Rubrik geben, 10 bis 15 gute Minuten, da werden hoffentlich immer interessante Gäste sein, die was mit Basketball zu tun haben. Heute war das Martin Schiller. Headcoach von, habe ich gelernt, Jalgiris Konas. Wir haben auch gesprochen, 10 bis 15 Minuten, ich habe alles abgemischt und dann kam es zu einem Computercrash von meinem MacBook, den ich ja so nicht habe kommen sehen und es ist alles weg. Also Alles, was ich aufgenommen habe, ist weg. Ich nehme das nochmal über mein Handy auf. Deshalb auch vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftige Qualität. Und ich werde im Mittelteil, wo eigentlich Martin Schiller 10 bis 15 gute Minuten geliefert hat, das werde ich heute so auf meine Erinnerung, so lange ist es noch nicht her, aber benebelt durch Wut, unbändige Wut, und werde ich es einfach wieder erzählen und dann, ja, wir wahrscheinlich gleich einen neuen Rechner bestellen. In dem Sinne, fangen wir an mit den News des Wochenendes. Meine eine Menge News dieses Mal, ich kann gar nicht alles hier reinpacken, deshalb nur die wichtigsten und nicht... Die, die großen statistischen Leistungen von Luka Doncic, von Austin Rivers, von ähm, natürlich TJ Warren, Damian Lillard. Das könnt ihr alles, wisst ihr alles selber, wenn er die Boxcross gecheckt hat. Aber ihr wisst vielleicht auch schon, dass Joel Embiid Beat sich verletzt hat, ist umgeknickt. Und äh, ja, es ist noch nicht ganz klar, wie schwer die Sache jetzt ist. Er ist rausgegangen in der Partie gestern gegen Portland nach, was waren es, glaube ich, sechs Minuten kam dann immer wieder zurück, ähm, wurde aber dann glaube ich im zweiten Viertel gesagt, also kam zurück auf die Bank, aber es wurde halt gesagt, gespielt nicht mehr und es war noch nicht klar, Brad Brown konnte dann Namen schon auch nicht sagen, was wirklich jetzt da Phase ist, war zum mal ist umgeknickt und den Sixers fehlt ja schon Ben Simmons, das war schon ein gewisser Schlag ins Kontor, mit Embiid jetzt ebenfalls erstmal auf der Bank, muss natürlich mal abwarten, wie schwer jetzt da das Ding ist. Allerdings, wenn wir die Sixers kennen, oder eins von den Sixers kennen in den letzten Jahren, sie sind mit Verletzungen, ja, gehen sie eher ein bisschen vorsichtig damit um. Mal gucken, hoffen wir, dass es wirklich nur so ein Fall ist, leicht umgeknickt, ein bisschen härter tapen, dann passt das schon. Für meine Begriffe im nächsten Spiel werden wir ihn sicherlich nicht sehen, ähm, vielleicht schon sie auch bis in die Playoffs, wenn es denn überhaupt eine Möglichkeit gibt, dass er nochmal spielt. Und bis dahin, denke ich mal, ist die erste Fünf dann das, was wir Anfang der zweiten Halbzeit gesehen haben: eben Shake Milton, Jason Richardson, äh, Josh Richardson, nicht Jason Richardson, Matisse Theibel, ähm, Josh, äh, wie immer noch, Tobias Harris und und Al Horford. Sicherlich auch keine schlechte fünf, die man da aufs Feld checken kann. Äh, das muss man auch ganz klar sagen. Aber natürlich weit davon entfernt, wie gefährlich die Sixers gewesen wären mit Simmons und, und mit Embiid. Und wahrscheinlich werden wir dann ja auch das Duell sehen. Philadelphia gegen Boston. Äh, ja, gegen Boston, genau. Ähm, ist bei, ist für, von beiden Seiten eigentlich schon relativ klar. auch Also wenn jetzt bei Philly halt natürlich wie gesagt, Simmons und beat fehlen und man kein Spiel mehr gewinnen sollte, dann ist relativ klar. Äh, mal abwarten. Aber vielleicht verschiebt sich ja noch was anderes nach oben. Äh, die Pacers sind ja nur ein Spiel vor den Sixers, genau wie die Heat. Äh, mal gucken, was da noch kommt. Hoffen wir, dass Philly echt äh, zumindest ein Beat zurückbekommt, weil das wäre schon bitter, wenn die jetzt da, da so geschwächt in die Playoffs gehen. In den Playoffs, gutes Stichwort, wird es wenn man es damit einberechnen will, ein Play-In-Game geben. Also es wird ein Playoffs vor den Playoffs geben, denn mit der 99.208. Niederlage der Grizzlies gegen die Raptors steht jetzt fest, dass es da so ein Play-In-Game geben wird in der Western Conference. Und die Zeiten stehen auch schon fest. Am 15.08. um 20.30 Uhr, am 16. also back-to-back, 22.30 Uhr. Nochmal zur Erklärung, es sind nicht automatisch zwei Spiele. Ja, der 8. gegen den 9. spielen das erste Spiel, Gewinnt der 9. gibt es ein zweites Spiel. Und das ist dann die, wer das gewinnt, kommt in die Playoffs, gewinnt der Achtplatzierte direkt das erste Spiel, dann ist so vorbei, dann ist der Neunte komplett raus. Und was die Tabelle angeht, ja, das kann jetzt schon nochmal sehr interessant werden, denn Memphis hat 33 Siege, Portland hat 33 Siege, San Antonio und Phoenix hier 31, eliminiert mittlerweile die Pelicans, ja, trotz leichtes Spielplan, das hat nicht ganz so funktioniert. Was allerdings funktioniert, gerade bei den Denver Nuggets, ist Jamal Murray. auf dem mitbekommen am Wochenende, eine grandiose Partie gegen die Jazz. Und da hat der Guard für Denver in 39 Minuten 23, 12 und 8 aufgelegt. also 23 Punkte, 12 Rebounds, 8 Assists. Er ist wieder da, hatte ja auch eine Minutenrestriktion vorher. Und hey, Denver, für meine Begriffe jetzt, so wie die sich präsentieren momentan, mehr und mehr kristallisieren sich echt als ein Team heraus, was vielleicht wirklich reingerätschen kann nochmal Richtung ähm, Conference Finals. Schön zu sehen. Bin ich gespannt, wie wie, wie Denver auch dann gerade vielleicht ähm, jetzt im, im Rest der äh, Bubble oder im Rest der, der regulären Saison äh, agiert. Vor allem auch heute heute Nacht, aber dazu dann später mehr. Montrez Harrell, der ist zurück in der Bubble. Nicht zurück, er war noch gar nicht da. Er ist in der Bubble angekommen, hat gestern, ich, glaube ich, auf Instagram oder Twitter gepostet, er ist back also ist jetzt in seinem Hotelzimmer in Orlando, ist jetzt in Quarantäne. Vier Tage wird das wohl dauern, weil er vorher halt seine sieben Tage mit negativem corona test hatte. Und dann ist er am Start. Sehr gut für die Clippers, die also langsam dann doch mal ihre ganze Truppe zusammen haben sollten, wenn sie denn wirklich in den Playoffs für Furore sorgen wollen. Für Furore haben sie allerdings eh schon gesorgt am Wochenende. Nämlich bei der Partie mit den Trailblazers, die ihr sicherlich gesehen habt am Samstagabend. Da gab es ja am Ende ja von Damien Lillard ja, jetzt nicht, da war nicht Dame Time, sagen wir mal so. Ne? Zwei Freie verworfen, einen wichtigen entscheidenden Dreier verworfen. Clippers haben gewonnen, obwohl sie da am Schluss gar nicht mehr ihre top Topspiele aufs Feld geschickt haben. Patrick Beverly hat sich gar nicht mehr eingekriegt vor, vor Trash Talk. Paul George hat so gewunken, wie das Damien Lillard ja vergangenes Jahr in in den Playoffs gemacht hat, als er die Oklahoma City Thunder mit George nach Hause geschickt hat. Und danach haben sie sich noch ein bisschen gebieft, so auf Social Media. Ähm, bin ich gespannt, wie das noch sich noch entwickelt. Und ähm, es gab jetzt nicht wenige Kollegen, die auch geschrieben haben, naja, in der Bubble wird es gerade so ein bisschen, nicht ungemütlich, aber die, die Spannungen steigen so ein bisschen. Und ich bin echt gespannt, was wir vielleicht noch gerade in Richtung Playoffs sehen werden, wenn da vielleicht äh, es auch mal so ein bisschen mehr Beef gibt. Aber hey, finde ich, Gar nicht so übel, ähm, Reibung braucht der Basketball. Die Lakers, die haben auch Reibung, wenn man es so nennen will, äh, im Sinne von, da läuft momentan überhaupt gar nichts zusammen. Also wenn ihr vielleicht die Partie gesehen habt in der Nacht von Samstag auf Sonntag, als die Lakers gegen die Pacers unterlegen sind, dann musste man sich schon so ein bisschen, oder da muss man sich schon ein bisschen Sorgen machen, denn Jetzt hat man drei Spiele in Folge verloren in der Bubble. Ähm, gegen die Thunder, gegen die Rockets und gegen die Pacers. Gut, das sind jetzt alles nicht schlechte Mannschaften, aber die Art und Weise, wie auch wieder da gegen Indiana gespielt wurde, die war schon erschreckend. Also vor allem Anthony Davis stand mal wieder, er hatte schon so ein Spiel gehabt, komplett neben sich. Es, es schien auch so, er eine richtige Bindung äh, zum Spiel. hätte im Angriff, ja, bei einem Minus 20, in seiner Zeit auf dem Feld. Also der Gegner hat 20 Punkte mehr gemacht als die Lakers in diesen 35 Minuten. Und selbst in den Zeiten, wo LeBron James nicht auf dem Feld war, also man kann das glaube ich auch schon in so der Härte sagen, da stolperte Davis da so ein bisschen rum. Ebenfalls bemerkenswert und es hatte, ich glaube es war Stan ben Gandhi, der das ja kommentiert hat für TNT glaube ich, vor der Partie gesagt, ähm, dass weder Marquise Morris, noch J.R. Smith, noch die Raiders gespielt haben. Ähm, und Sammy Garnier, der das vor dem Spiel so ausgesucht meinte, ja, Frank Vogel will heute mit den Jungs spielen, die er kennt ne, aus der Saison, die schon wissen, wie es alles zu laufen hat. Aber das waren dann Jungs wie Jared Dudley, wie Quinn Cook, wie Taylor Horton Tucker, also Jungs, die eigentlich die ganze Saison nicht wirklich viel gespielt haben. Ähm, Morris Smith, Raiders, auch Drei Jungs, die nicht gerade einfache Charaktere sind. Alle draußen. Joelle McGee, wieder mit einer sehr ja, ineffizienten Zeit, die auf dem Feld stand. Also um die Lakers mittlerweile, bin ich ganz ehrlich, muss man sich so ein bisschen Sorgen machen. Das wirkt auch leblos ähm, gegen die Pacers. Ich stehe immer noch auf dem Standpunkt, hey, wenn die Playoffs losgehen, LeBron James endgültig in den Playoff-Modus schaltet, dann äh, denke ich trotzdem, dass die äh, weiterhin Titelfavorit irgendwo sind. Auf der anderen Seite werden sich ihre Dreier nicht treffen und das war in diesem Spiel mit 33 13 von 39 noch relativ okay. Vorher gab es ja ganz, ganz andere Quoten. Dann haben die Lakers auf jeden Fall ein Problem, denn dann können sich Verteidigungen rund um die Zone massieren, dann wird schwerer für Davis, wie man auch jetzt wieder gegen Indiana gesehen hat. Und hey, also ich glaube, LeBron James, der wird da einigen Leuten wahrscheinlich intern jetzt mal ein paar Ansagen machen. Aber ob es hilft, da bin ich sehr gespannt. Den Netz, den kann in Sachen First-Round-Draft-Pick der kommenden Draft niemand mehr helfen. Der geht jetzt nach Minnesota. Warum? Ja, das war Teil eines Trades von ein paar Monaten und da war eine Klausel halt drin. Ja, die behalten ihren runden pick wenn er in der Lottery liegt. Also, wenn sie nicht die Playoffs erreichen, sind sie an den Playoffs dabei. Deswegen geht das für den Timberwolves. Die freuen sich. 50.000 Dollar, die gehen von Draymond Green an die NBA. Die freut sich, ja haben wir auch ein bisschen Geld verloren in den letzten Wochen und Monaten warum Draymond war zu Gast bei <lacht> Inside the NBA bei Kenny Charles uh, Schack und ähm, ich habe vergessen jetzt noch Kenny Jack, Charles egal jetzt war er zu Gast und hat da sich hinreißen lassen und um eher zu sagen hey Devin Booker der muss mal weg aus Phoenix so der muss mal zu einem Team was was gewinnt ähm, Kenny hat ihn noch gefragt äh, ne Early Ernie, Early Ernie vergessen Early noch gefragt Sag mal, das ist jetzt Tampering, und dann Draymond irgendwie so, oh, oh, oh. naja, jetzt hat er 50.000 für den Kommentar. Sicherlich nicht wenig, auf der anderen Seite, ich denke, Draymond kann es sich leisten, und Draymond ist sicherlich auch einer, der solche Aussagen nicht tätigt, ohne zu wissen, dass er dafür auch dann ein bisschen in die Tasche greifen muss. Kommen wir zu 10 bis 15 gute Minuten, dem Feature am Montag, wo halt ja, wichtige Leute aus der, der basketball zu Wort kommen. Und wie gesagt, Martin Schiller kam zu Wort. Wir haben für ihn über knapp 13 Minuten, uns, glaube ich, telefoniert. Ein bisschen länger, haben wir ein bisschen auf R gesprochen. Und ähm, für alle, die vielleicht nicht ganz wissen, wer, wer Martin Schiller ist, war bis zuletzt Salt Lake City Stars Head Coach, äh, war G-League Coach of the Gear der vergangenen Saison und hat diesen Sommer recht überraschend also das hat, glaube ich, keiner so ich kommen sehen, er selber auch nicht viel erzählt hat, angeheuert als Head Coach bei Jalgiris Konas, also einem sehr, sehr renommierten Euroleague-Team, ähm, folgte da Sarunas Jasikivitius nach, ähm, ja, so also ein legendärer Point Guard der litauischen Nationalmannschaft, äh, der natürlich ja, gottgleichen Status hat in Litauen und wir haben darüber gesprochen, wie das alles zustande kam, also wie läuft das überhaupt, wie ist dieser Prozess, ein Trainer von Jalgeris zu werden. Und er meinte, dass er sich selber gar nicht angeboten hat, aktiv auf dem Markt äh, in Europa, sondern dass er eigentlich so ein bisschen geschielt hat auf einen Assistant-Posten äh, in der NBA. Und zwar auch so einen so Posten halt wirklich am vorne, vor Ende der Bank. Ähm, und er meinte, es waren so vier Teams wohl, mit denen man so rechnen konnte, jetzt, dass die in der Offseason ihre, ihre Trainerstäbe entlassen und dann eben auch äh, natürlich Assistenzplätze frei werden. Das wurde dann durch Covid alles nach hinten verschoben und dann kam das Angebot eben von Jal Giris und er meinte, das war ganz bemerkenswert, denn die haben ihn direkt angerufen. Also es gibt dann wohl Scouts bei Konas, die nicht nur Spieler suchen, die nicht nur so ein, so ein Anforderungsprofil eben für ihre Profis haben, sondern eben auch ein Profil haben für Trainer. Und da passte Martin rein, sie haben ihn angerufen, er hatte 48 Stunden Zeit, um sich vorzubereiten auf eine ja, Präsentation, auf ein Bewerbungsgespräch via Zoom, weil er war natürlich noch in den USA, und in Kurve-Zeiten ist er ja eh nicht so leicht, dann irgendwo anders vor Ort zu sein. Und da hat er mit so einem Stab an Leuten, die ihm ein bisschen zugearbeitet haben, innerhalb von 48 Stunden sich halt überlegt, okay, Jagiris, wer spielt da, wie spielen die, was sind meine Ideen für diese Mannschaft? Wo stand dieser Club vergangenes Jahr? Wie können wir das jetzt weiterentwickeln äh, in Zukunft? Und das natürlich, also ich habe mir auch gefragt, das ist ja unfassbar, 48 Stunden. Also wenn ich einen Artikel schreiben müsste über wenn wir bei Jagiris bleiben und ich hatte 48 Stunden Zeit, mich, mich da reinzufuchsen, das sollte ein Artikel sein, der wirklich auch in die Tiefe geht, so ein bisschen, was so das Spielermaterial angeht, was sie können und nicht können, das ist ja eigentlich eine nicht zu schaffende Aufgabe. Aber er meinte, er hatte gesagt, Leute, die ihm zugearbeitet haben, und der hat dann sich selber präsentiert, seine Arbeit, seine Ideen, wie er denkt, dass Spielerentwicklung ähm, funktioniert, wie er denkt, dass äh, auch trainerstab Trainerstabentwicklung, wie die funktioniert. Das ging auch darum, wie man das system zum Beispiel ähm, entwickelt. Und dann meinte er, das war ganz witzig, das war wirklich mal wie so ein Vorstandssprecher, das alles vorbereitet. Und er meinte er, er war schon sehr geschult in so Zoom-Calls, weil er äh, bei den ganzen Zoom-Calls der der Utah Jazz involviert war, die so gemacht wurden mit potenziellen Draft Picks jetzt bei der kommenden Draft. Und er hat dann, ne, während dieses Zoom-Calls, halt dann auch seine Präsentation gehalten, ich weiß nicht, ob es PowerPoint war oder anderes Programm war, hat er seine Slides da gezeigt, hat geredet und dann Ende es dann so, ja, okay, wir melden uns bei dir. Und das war dann halt wohl, der General Manager war dabei, der, wer war noch dabei, ist, hab ich jetzt gar nicht im Kopf. auch hier war der Psychologe von dem von dem Team war dabei. Martin musste auch so einen psychologischen Test machen, vorher. Und dann wurde er angerufen, relativ bald. Und dann hat er gesagt bekommen, ja, du hast den Job. Und ich habe ihn gefragt, ob das jetzt irgendwie Also habe gefragt, dass man diesen Job annehmen muss. Er meinte, ja, weil auch gerade wegen Covid er es gab ja keine Sicherheit, dass er irgendwie in die NBA reinrutscht als Assistant. Und meinte er auch, ja, wenn du so einen Job kriegst, natürlich musst du den nehmen, bei so, einer renommierten, bei so einem renommierten Programm äh, in Europa. Und ähm, mittlerweile ist er in, in Litauen angekommen und natürlich folgt er jetzt Janskivitius nach. Und das ist Druck, klar. Sagt, das ist ein Halbgott in Litauen, Sabonis und er, da kommt schon er. Aber Martin meinte auch, so gut, aber was was will ich machen? das ist Da kann ich ja nichts dran ändern. Und von daher deswegen nehme ich den Job her nicht, sondern ich, ich mache meinen Job so, so, wie ich ihn machen kann und alles andere wird dann halt sich fügen. Und natürlich ist ein großer Punkt ähm, jetzt für die für die kommende Saison, auch für der Planung natürlich, weil er meinte, ein Grund, warum sie ihn auch identifiziert haben, dass er diesen Job bekommt, war halt, dass er Erfahrung hat mit vollgepackten Spielplänen, klar, G-League, NBA, ähm, denn Jagiris spielt ja normalerweise nicht nur die Domestic, Domestic League, also ne, die Nationale Liga, sondern auch in der Euroleague, ähm, und da hat er natürlich dann auch genau die Erfahrung, die man halt braucht. Allerdings steht natürlich noch nicht fest, ob es jetzt eine Euroleague gibt nächstes Jahr. Und auch da meinte Martin, ja gut, was soll ich machen? Ich, ich bereite uns so darauf vor in meiner Arbeit, ähm, wie ich kann, als ob wir halt Euroleague und in der nationalen Liga spielen müssen. Und alles andere wird man dann halt sehen, ob was stattfindet, ob nichts stattfindet. Und er meinte auch, dass der Druck, natürlich eventuell anderer sein kann, weil eben in Litauen, wie gesagt, Nachfolger von Jaskevicius und natürlich ne, Jalgiris will immer oder muss immer gewinnen in, äh, in, in Litauen und sie wollen eine gute Rolle in der Juli spielen, aber ich meine, so der Druck in ihm selbst, ist, das ist eh immer der gleiche, der, der, den Druck, den er sich selber macht. Also von daher war ein sehr, sehr aufschlussreiches Interview, was es doppelt verheerend und wütend machend macht, dass es jetzt nicht dass ich das jetzt so nachbeten musste und sicher die einzelnen Sachen vergessen habe, aber ähm, ja, super interessant und, und Martin sagt ja, vielleicht der Hintergrund nochmal, wir haben zusammen studiert an der Sportschule, waren zusammen in diversen ähm, Basketball-Schwerpunkten äh, äh, unterwegs. Äh, das heißt, er hat das geschafft, das hat absolut, absolut Wahnsinn und wir haben uns auch abgesprochen, dass wenn er dann in Deutschland hoffentlich ist, wenn die Euroleague dann spielt, dass wir dann noch ein bisschen länger quatschen und dann auch mehr in die Tiefe gehen können. Ja, das waren die ersten 10 bis 15 Minuten, die direkt so in die, ins Nirvana äh, meines Rechners verschwunden sind. Kommen wir zu den heutigen Programmhinweisen. Wieder ein volles Programm, natürlich, man muss jetzt ja durchpeitschen, die Playoffs beginnen ja dann schon in der kommenden Woche. 20.30 Uhr, Thunder gegen die Suns. Ich muss kurz mal nebenbei nachkommen, fällt mir halt auf, weil ich gar nicht weiß, ob das überhaupt auf The Zone läuft oder nicht. Ähm, Thunder gegen Suns, aber auf jeden Fall ein tolles Duell, ich bin auf jeden Fall gespannt. Devin Booker gegen ähm, SGA, das ist was, was man ähm, sich angucken sollte und 2030, ja, auf jeden Fall auch äh, eine sehr gute Zeit in die Suns in dieser Bubble, da muss man auch sagen, Monty Williams einfach einen überragenden Job gemacht, das äh, ist, ist, ist richtig, richtig gut aber ich sehe gerade, das werden wir heute nicht auf The Zone sehen, denn um 21 Uhr, stimmt, das hatte ja auch Coach Jens letzte Woche gesagt, da spielen die Mavs gegen die Jazz und da geht es von Sachen The Zone so richtig in die Vollen, das wird ein Showcase sein, sprich, ähm, das ist eine Partie, die wir mit Vorbericht, Nachbericht, Halbzeitpause, alles Mögliche, ähm, angehen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Es kommt zum ersten Mal auch so ein richtiges Analyse-Tool ähm, zum Einsatz, ansonsten sonst nur aus der Champions League kennt, wo live analysiert werden kann. Das hat der Coach ja letzte Woche ja auch erklärt. Da bin ich sehr gespannt, wie das die Kollegen äh, da regeln. Und um 0.30 Uhr geht es weiter auf der saison mit der Legende Money Winter. Raptors gegen Bucks. Ab 0.30 Uhr, wie gesagt. Ähm, da bin ich gespannt, weil das ist sicherlich ein Spiel, das man sich auch eigentlich reinziehen muss. Zwei oder ein Pacers gegen Heat ein Spiel, wo eine Menge Beef drin ist, Beef drin sein sollte und genau wie Thunder gegen Suns wird das auch nur auf dem, auf dem League Pass laufen, denn wir erinnern uns, T.J. Warren, Jimmy Butler, da gab es früh in der Saison auch eine Menge Beef und T.J. Warren, ich habe es glaube ich auch getweetet nach dem Spiel gegen die Lakers, ich kann mich nicht erinnern, dass letztes das Mal einfach während der Übertragung einfach noch so gelacht habe, weil ein Spieler so absurd heiß war, wie T.J. Warren gerade ist, also wenn ihr das noch reingucken wollt, dann das kann ich nur empfehlen, also T.J. Ron, dieser, dieser Tage muss man sich angeschaut haben. Und dann um 3 Uhr, und das finde ich mega interessant, kommen wir natürlich auch bei den Top 3 zu, Nuggets gegen Lakers. Ich bin schon angesprochen, die Nuggets, irgendwie, klar, haben sie Probleme offensiv, stellenweise kein kein Ding. Aber Jamal Murray jetzt drin wieder, ja Jokic sowieso, ähm, Porter Jr. wenn er den Kopf richtig aufgesetzt hat, auch ein richtig krasser Typ auf einmal. Ein tiefes Team, Nuggets gegen die Lakers mit all den Problemen, die ich gerade genannt habe. Das läuft dann um 3 Uhr auch auf der Zone, dann mit den Kollegen Benny Zander und Jan Jagler. Tja, Top 3 heute Nacht, ich glaube relativ leicht, an dritter Stelle Nuggets gegen Lakers. Nur an 3, eigentlich sogar höher, aber heute ist einfach eine tolle Auswahl. Und das Ding ist, ich weiß bei den Lakers nicht ganz, äh, ob die jetzt vielleicht auch nicht sagen, okay, dann nehmen wir jetzt mal LeBron auch mal raus oder so. Ähm, aber das könnte ein Spiel sein wie ein Autounfall. Wenn die Nuggets da über die Lakers drüberfahren, dann möchte ich gar nicht wissen, wie hoch der Druck dann wird auf einmal. Und wie gesagt, klar, LeBron James und seine Teams haben stellenweise in den vergangenen Jahren schon Probleme gehabt vor den Playoffs und dann war auf einmal alles, ne, Schalter umgelegt, alles wieder cool. Ich bin trotzdem nicht gespannt, weil dieses Team, auch Anthony Davis da gesehen zu haben. Aber wie gesagt, mal gucken, was heute Nacht passiert. An Nummer zwei, Mavs gegen Jazz. Luka Doncic, die Leistung da am Wochenende, die, die Assists, also wie der Typ da gespielt hat, einfach unglaublich. Ähm, wirklich, wirklich, wirklich schade, dass er nicht Top-3-Finalist ist äh, bei MVP-Award. Die, die Namen kamen da ja, glaube ich, am Freitag schon raus. Äh, aber sei es drum, also den muss man momentan wirklich gucken und gegen die Jazz. Da hat er natürlich auch eine Aufgabe, dann vor sich so ein bisschen ja, mit, mit Julio Behr klarzukommen und so, aber Momentan jedes Spiel von Luka Doncic ist ist Must-See-TV. Aber an Nummer 1 natürlich Raptors gegen Bucks. Also das, denke ich, müssen wir, muss man sich anguckt haben. Ich hoffe, dass alle am, an Bord sind, dass die ganze Kapelle dabei ist, dass nicht irgendwie die Bucks so sagen, komm mit, machen oh, wir raus, äh, das, das Spiel ist nicht so wichtig. Das könnte wirklich Preview sein auf die Eastern Conference Finals, von daher ähm, das sollte man sich anschauen. Google des Tages. Und ich habe Feedback bekommen für diese Rubrik, die meinten, Alter, ah, das ist unfassbar, ist geil, auf jeden Fall weitermachen. Ähm, vielleicht gerne mal der Hinweis, ihr könnt mir gerne schreiben, äh, dreidgartenx.de oder auch bei den diversen sozialen Medien, was ihr euch wünscht. Ob es nur Texte zum Lesen sind, ob es auch Videos sind, äh, Podcasts sind, also ich bin da ja frei. Sicherlich kann man nicht alles dann so gut googeln manchmal, aber ne? der Name steht jetzt. Von daher, wenn ihr da Ideen habt, Fragen habt, gerne da rein. Heutige Google des Tages sind gleich fünf Wörter, aber dann findet man auf jeden Fall auch Denver ist das erste. Post ist das zweite Wort. Funnier kennt ihr. F-U-N-N-I-E-R than, also T-H-A-N Fiction. Denver Post funnier than Fiction. Ich sage euch direkt, da habt ihr auf jeden Fall auch 10 bis 15 gute Minuten, je nachdem wie schnell ihr lest, wenn ihr das durchgelesen habt. Denver Post funnier than Fiction. In diesem Sinne, sorry heute für diese technischen Schwierigkeiten. Ähm, morgen auf jeden Fall wird es sie nicht geben. Morgen habe ich ein anderes Setup am Start schon. Ähm, danke fürs Zuhören. Danke für die Nachsicht. Weiterhin gerne ähm, kommentieren, ähm, ne, wie ihr das die, die neue Format äh, findet, ne? Verbesserungsvorschläge, ja bla bla Gerne auch, wie gesagt, bei iTunes oder wo immer das geht, könnt ihr gerne natürlich auch äh, liken, abonnieren, auch gerade auf Spotify. Also würde es würde sehr helfen, wenn ihr bei Spotify hört, wenn ihr die Show dort abonniert, ähm, und wenn ihr halt bei iTunes seid, gerne einfach Rezension, Bewertung. Das wäre auch sehr, sehr gut. In diesem Sinne, genießt die Sonne, macht einen Ventilator an und dann hören wir uns morgen schon wieder mit dem nächsten Teil unserer werktäglichen Serie Rapid Reaction. Bis dann